0: Herzlich willkommen zu Praxis Checkup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Heute mit einer Gastfolge zum Thema papierlose Ordination mit Norbert Heimberger. Norbert Heimberger ist Geschäftsführer der Synmedico. Aber Norbert, willst du dich vielleicht gleich mal selbst vorstellen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Tina. Ja, mein Name ist Norbert Heimberger, ich bin von der Firma Synmedico seit 2013 Geschäftsführer der Synmedico AG GmbH. War davor aber auch schon knapp 20 Jahre im Bereich digitale Kommunikation, hauptsächlich Videoerstellung, ähm, Informationsbildschirme, all diese Dinge. Und wir haben gemerkt, und unsere Kunden sind zu uns gekommen und haben gesagt, wir erzählen wirklich oft wie ein Papagei, dasselbe ist der Originalton von einem Zahnarzt gewesen. Mhm. Da ist es gegangen um Weisheitszahnaufklärung, ähm, im Weisheitszahnbereich. Und ähm, da haben wir dann die ersten Bilder und Video gemacht und Bilderketten gemacht, damit der Arzt sich leichter tut bei der Aufklärung, indem man einfach eine Bilderkette zeigt und das Verständnis beim Patienten dadurch einfach ein höheres ist und auch ein bisschen, wenn dann nicht Blut und Schleim dabei ist bei diesem Video, dass sozusagen der Patient auch nicht da aufspringt und grausig rausläuft sozusagen, ja, mit, mit Angst. Wir haben ja doch sehr viele Angstpatienten beim Zahnarzt auch. Und so hat es begonnen eigentlich damals mit den iPads. 2013 sind ja sozusagen die iPads ganz schick gewesen und war das war unser Ansatz zu sagen, in die Richtung wollen wir weitergehen und die Klempretz mit den Papierzetteln sozusagen früher oder später zu einer bedrohten Gattung in der Zahnarztpraxis machen oder überhaupt im Wesentlichen bei den niedergelassenen Ärzten. So hat es begonnen damals.
0: Sehr, sehr spannend. ja. Also Ich kenne eure Geschichte ja ein bisschen und ich kenne ja auch, was, was sozusagen das, das Tool-Infoskop alles kann. Also spannend, wie, wie die Entstehungsgeschichte war. Jetzt würde ich aber gleich mal starten mit einer etwas provokanteren Frage. Ist Digitalisierung ein Trend, Notwendigkeit? Da gibt es ja viel Diskussionsstoff drüber. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ist ein, ist ein heißes Thema. Digitalisierung ist so ein bisschen ein... Ein, ein Begriff geworden wie Weltfrieden. Also Digitalisierung okay. ist irgendwie so überall und in allem drinnen. Es ist bedrohlich und gleichzeitig notwendig und äh, man muss dann irgendwie zurück zu den kleinen Bausteinchen, ja, wo man sagt, okay, gut, wo kann ich mir Arbeit erleichtern? Und ich denke, das ist auch der wichtigste Grund, einmal im ersten Schritt, das ist nicht, weil es schick ist, sondern weil es einfach wirklich helfen soll, den Praxisalltag zu erleichtern. Dort würde ich ansetzen und da wirklich ganz diszipliniert sein und sagen, okay, was bringt es mir? Was ist so am Anfang so ein bisschen die Anschubenergie, die ich brauche, um das umzustellen, um die beliebten Gewohnheiten sozusagen, die liebgewordenen Gewohnheiten zu ändern? Das muss ich mit berücksichtigen, aber ich muss jetzt nicht, wie ich es oft sehe bei den Ärztinnen und Ärzten, sagen, boah, jetzt geht es gerade nicht, in drei Monaten hätten wir wieder ein bisschen Luft und dann kann man das anfangen zu umsetzen. Also es wird eigentlich sehr, sehr oft als Belastung wahrgenommen. Mhm. Es gibt aber auch sehr erfolgreiche Ärzte, die das im Gegenteil umgekehrt als eine Art zusätzliche Erfahrung oder als etwas Spannendes sehen. Und ich glaube, dieser Mindset ist einmal das Wichtigste. Also gehen Sie mal bitte als, als, als Arzt oder als Ärztin mit Ihrem Team gemeinsam, nutzen Sie die Zeit beim nächsten Team-Meeting und überlegen Sie mal, welche Formen von Digitalisierung würden denn dem Team helfen, wo kann man Quick-Wins erzielen, beziehungsweise welche Schritte Sollen zu was für einem Ergebnis führen. Da werden Sie dann ganz überrascht sein, dass die ein oder andere Assistentin, wenn sie nämlich die Ordi verlässt, ist sie Weltmeister auf ihrem Handy mhm. mit 100 Apps, die kann sie sofort bedienen. Und in der Praxis heißt es dann immer, naja, na, und die Patienten können das nicht und puh, und das ist auch schon kompliziert. und so. Also da muss man wirklich das Mindset im ersten Schritt ändern?
0: Ich glaube, die kleinen Schritte sind ganz, ganz wichtig. Also das ist auch das, was wir ähm, immer wieder sehen im Team. Ähm, das, klar, Zielzustand ist super wichtig, auch zu wissen, wo wollen wir überhaupt hin langfristig. Aber im Team eher die kleinen Schritte zu kommunizieren und immer sagen, okay, was, was kann ich morgen tun, um das dann zu tun? Ja? Ja, genau. Ich glaube, das ja. ist so ein bisschen, wo, wo sich die Erfolg oder die, die gut digitalisieren unterscheiden von denen, die es immer wieder rauszögern, weil natürlich der Ball wird ja immer größer, ne? den man vor sich her schiebt, der zu digitalisieren geht.
1: Genau, richtig. Und äh, wie gesagt, es lässt sich nicht ändern. Ich denke, so, eine so einen Glaubenskrieg braucht man nicht führen. Mhm. Die, die Dinge kommen. Und ähm, ob das jetzt von, von den Stakeholdern, sage ich mal, die österreichische Gesundheitskasse kommt oder von irgendwelchen anderen Bereichen, wo man reporten und dokumentieren muss, das wird einfach mehr und da braucht es einfach einen digitalen Assistenten sozusagen in der Ordi, der das in irgendeiner Form auch ähm, entsprechend erleichtert, den Ablauf. Und, 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 und die Möglichkeiten sind ja da. Ähm, es scheitert ja nie an den technischen Tools, die es schon gibt. Es scheitert eigentlich immer an der Implementierung, mhm. wenn es scheitert.
0: Wenn ich jetzt mir überlege als, als niedergelassener Arzt, ähm, ja, ich, ich ringe mich sozusagen durch und äh, gehe den Schritt der Digitalisierung in welcher Form auch immer, da wirst du ja gleich nochmal im Detail drauf eingehen, was kann ich mir wirklich daraus erwarten und was sollte wirklich die Zielsetzung sein?
1: Genau, du hast das in der Frage eigentlich schon beantwortet. Das, das Wichtigste ist, dass ich mal die Erwartungshaltung ganz konkret an einem Ziel festmache. Das heißt, einen Zeitpunkt, ein Ergebnis, das messbar ist und die handelnden Personen. Das ist das Wichtigste. Es gibt in den größeren Häusern eigentlich durch Corona interessanterweise jetzt sowas ähnliches wie ein Digitalisierungsmanager oder Digitalisierungsbeauftragten. Das hat die kleine Praxis natürlich nicht, aber vielleicht tut sich die eine oder andere Assistentin hervor, die hier ein bisschen den Hut aufhaben will oder haben kann. Das muss man vielleicht auch entsprechend renummerieren, mit einem, mit einem kleinen Aufpreis sozusagen, diese Verantwortung, weil sonst ist das Mädel dann eigentlich, habe ich nur mehr Arbeit, ich muss mich fortbilden, zahlen dürfen wir den Kurs auch noch selber und mehr kriegen durch deswegen nicht, also warum sollte es eine Assistentin machen? Also man muss sich das ein bisschen auch aus der Sicht der Assistentinnen vergegenwärtigen. Hier geht es schon darum zu sagen, wenn sie mehr Kompetenz hat, dann muss das auch irgendwie entsprechend nicht nur monetär, sondern eigentlich auch vom, vom Stellenwert oder vom, vom, vom Respekt her gegenüber dem, dem, dem Mitarbeiter dargestellt sein, sage ich mal. Ja, also von daher das erste und wichtigste ist mal, welches Ziel, welche Person und bis wann. Und dann gibt es halt verschiedene Tools, wo man sagt, gehen wir mal vom leichten zum schwereren, mhm. fangen wir mit einem Quick Win an und da gibt es in den Ordinationen normalerweise viele Themen, wo es irgendwo, nicht der Hut brennt, aber wo es zumindest einen Handlungsbedarf gibt. Also ja, ein paar jetzt, Nennen? Mh, ja, also sei es jetzt mal zum Beispiel, dass ich die Anamnese nicht mehr abtippen will ja weil oder dass es hier aufgrund auch von der DSGVO immer wieder Themen gibt bei der Analyse dann im Keller unten sind dann diese Kubikmeter von Papier mhm. und die, die Aktenordner und man findet dann die Hälfte nicht was mache ich denn wenn dann der Patient sagt ich hätte gerne meine ganzen Unterlagen dann verschwindet die Assistentin für einen halben Tag unten im Keller also das sind also Dinge da muss man herausfinden wo es halt in der Ordnung am Anfang den größten Bedarf gibt, aber ich denke mal, eine Assistentin, die vorne im Empfang diesen Zettel ausfüllen lässt und dann, dann in die Praxisverwaltungssoftware abtippen muss, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Vor allem hat ja die auch eine Ausbildung und ist nicht Schreibkraft. Ja.
0: Na und das ist wieder viel anfällig, ne? Überall, wo es Datenbrüche gibt, Und das ist ja auch ein Datenbruch in dem Sinn. Ganz ist genau. Es ist ein
1: Qualitätsthema, es ist ein zeitliches Thema und es ist auch ein, ein Thema, wo ich sage, bevor, das müssen sich die Ärztinnen und Ärzte auch ähm, bitte vergegenwärtigen, ich meine, bevor ich als Arzt den Patienten bei mir am Stuhl sitzen habe oder in meinem Zimmer habe, gab es fünf oder sechs Kontakte mit der Ordination schon im Vorfeld. Ob das über die Webseite war, oder das über das Telefon, vor Ort bei der entsprechenden Anamnese und all diese Dinge kann der Patient ja medizinisch kann das nicht beurteilen, in fast allen Fällen, er kann eigentlich nur beurteilen, wie gut oder wie schlecht die Ordination organisiert ist und daran auf die medizinische Kompetenz des Arztes schließen, so läuft sie in also wenn ich in eine Ordnung komme, die schlecht organisiert ist gehe ich ja auch davon aus, dass die vielleicht medizinisch nicht top ist.
0: Definitiv, ja? weil nur das kann der Patient bewerten, genau. er kann nur den Servicefaktor bewerten. Und
1: da ist die Anamnese eines der wichtigsten Schlüsselpunkte. Und wenn ich dann einen Castzettel ausfülle, ich, ich formuliere es ein bisschen salopp, <lacht> ja, ähm, dann pff, ja.
0: Was gibt es da für Möglichkeiten? Also kannst du es konkret an einem Beispiel Zahnarzt ähm, beispielsweise mal, mal durchführen?
1: Ja, also... Wir, müssen, wir merken immer mehr, dass der Trend in eine hybride Kommunikation geht. Mhm. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Website oder verschiedene Servicedienstleistungen wie einen Online-Terminkalender. Ähm, man muss unterscheiden dann als Arzt zwischen einem Neupatienten und einem Bestandspatienten. Bei einem Bestandspatienten gibt es schon eine Bindung. Das heißt, da ist die No-Show-Rate, dass der Patient sich den Termin ausmacht, aber dann doch nicht kommt, schon viel geringer. Bei einem Schmerzpatienten, der noch nie bei mir war, Sag mal, ist die Chance 50-50, dass er wirklich auftaucht. Ja. Und dann habe ich meinen Terminkalender irgendwie blockiert. Auch ärgerlich. Ne? Dann, das heißt, ich muss mal überlegen, ob ich nicht im Anschluss an diese Online-Terminvereinbarung auch gleich ein entsprechendes Bestätigungsmail verschicke und dort ist schon der Link für die Gesundheitsfragebogen. Und dann, wenn der Patient diesen Fragebogen ausfüllt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon viel, viel höher, dass er kommt, weil er ja insgesamt auch seine Fragen hier schon ausfüllt und seinen Gesundheitsstatus schon mehr bekannt gibt. Außerdem habe ich den Vorteil, dass ich mich auch schon Vorfeld vorbereiten kann auf den Patienten. Ich kann schon sehr, sehr viel wissen und das ist die Frage, das Wort Anamnese ist für mich auch so ein bisschen ein, ein tricky word, weil an sich steckt in dem Patienten-Check-in, so würden wir das nennen bei uns in unserer Sprache, viel, viel mehr drinnen wie der Gesundheitsfragebogen. Das sind die Stammdaten, das sind die Gesundheitsfragen, es sind eventuell auch meine Behandlungswünsche. Weil warum soll ich nicht fragen, sind Sie mit Ihrer Zahnfarbe zufrieden, wenn ich Bleaching anbiete? Also ich kann durchaus auch drei, vier Behandlungswünsche abfragen. Und dann kommen ja auch noch die ganzen dsgv einwilligungsbestimmungen dazu, die ich auch gleich mit ausfülle. Also es ist hier eigentlich ein Patienten-Check-in. Mhm. Und das ist nichts Ungewöhnliches für Menschen, weil die ja an sich nicht nur Patienten sind, sondern auch Konsumenten. Und dann natürlich auf ein Hotel oder ein, ein, ein Ticket irgendwo beim Flieger. Das sind ja alles, oder Airbnb. Die Menschen sind ja gewöhnt, dass sie online Dinge bestellen.
0: Definitiv. Das heißt, ich ähm, als Patient dann, äh, kann, kann mir den Termin auf der Website buchen von dem Arzt, bekomme dann ein Bestätigungs-E-Mail, -E da ist ein Link wieder drin zur Online-Anamnese, Online-Check-In, digitaler Check-In, wie, wie man es sozusagen auch immer nennt, kann dort quasi meine Daten eingeben und der Arzt in der Praxis bzw. die Mitarbeiterin hat dann gleich die Möglichkeit, die Daten ähm, ohne Daten, äh, Datenbruch äh, ins System ein, einspielen zu lassen.
1: Ja, genau, das ist ein wesentlicher Punkt, dass die Dinge, die Systeme zueinander passen müssen. Ähm, da ganz wichtig, nicht äh, zuerst die Socken und dann den anzukaufen, sondern wirklich beginnen, mein Praxisverwaltungssystem, was bildet das schon ab und welche Schnittstellen gibt es, am besten Standardschnittstellen, die immer dabei sein müssen bei einem System, dass ich fremde Systeme, Expertensysteme anbinden kann. Genau.
0: Das heißt, ähm, du hast eben ja auch nochmal angesprochen, ich kann auch, Schon, schon Wünsche des Patienten abfragen, logischerweise beim Check-in. Was, was kann ich mir da betriebswirtschaftlich erwarten? oder was, wie, wie geht da die Überleitung wieder in die Umsetzung oder in der Praxis?
1: Man kann mit digitalen Systemen als Assistenzsysteme hier einen gewissen Workflow oder einen Arbeitsablauf schon links und rechts ein bisschen wie mit Seitenplanken mit, mit, mit sozusagen einplanen. Ein, ein man hat einen Stress in der Orde, man, hat, man sind alle nur Menschen, Manchmal einen guten Tag, einen schlechten Tag, gerade da sind solche digitalen Helferlein ganz wichtig, weil man sozusagen hier eine digitale Checkliste hätte und ein Aufklärungsbogen ist auch nichts anderes, ein digitaler Aufklärungsbogen mit Bildern, mit Videos, der hilft mir einfach hier Zeit zu sparen, auf der anderen Seite hier immer denselben Workflow, immer denselben Argumente, immer dieselbe Geschichte zu erzählen. Ich kann nichts vergessen und ich muss es auch nicht überdehnen. Weil oft ist es ja doch so in den Aufklärungsgesprächen zum Beispiel, dass man entweder sich verplappert und zu viel Zeit investiert oder dass man wesentliche Teile weglässt. Mhm. Da sind wir ja alle keine Roboter. Und da so eine Art Bildgeschichte zu haben mit fünf, sechs Bildern, die wesentlichen Behandlungsschritte, da kann man dann noch handschriftlich Notizen reinmachen und dann kommen die entsprechenden Textblöcke mit den Risiken und den Alternativen. Und dann kann der Patient da gleich unterschreiben oder ich schicke es ihm per E-Mail und er schreibt es schreibt dann zu Hause in aller Ruhe. Das sind nur so ein, so ein Beispiel. Und eines ist ja klar, wir haben mittlerweile in Österreich, da ist Österreich ja keine Ausnahme in der gesamten OECD eigentlich, einen Grad von knapp 20 Prozent der Menschen sind nicht vertragstauglich, weil sie nicht entsprechend sinnerfassend lesen können. Das hat jetzt gar nichts mit unserer Muttersprache zu tun, weil das käme dann noch dazu. Ähm, Dass also ich verschiedene
0: Sprachen genauso anwenden könnte natürlich. Ne? Genau, und mhm. ein
1: Bild sagt mehr wie tausend Worte, das ist eine alte Weisheit. Mhm. Wenn ich also mit ein paar Bildern hier ähm, agiere, die kann ich mir natürlich auch selber irgendwo schießen oder von meinen bestehenden Arbeiten hernehmen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, hier digitale Hilfsmittel einzusetzen für die Aufklärung, weil das spart einfach Zeit, Er ist mit fünf, sechs Bildern alles gesagt und die entsprechenden Texte kann man dann noch anhängen und dazu tun, ist nur ein Beispiel. Außerdem, wenn du das betriebswirtschaftlich ansprichst, ist es ja auch so, dass unsere Erfahrung ist, wenn es unterschiedliche Materialien gibt und der Patient muss sich entscheiden, dann trifft er die Entscheidung, wenn es vor allem viel Geld geht, eigentlich nie am Stuhl, sondern zu Hause mhm. und dann lässt er sich das noch einmal überlegen. Und wir, wir merken gerade jetzt in Zeiten von Inflation und von, dass der Geldbörtel ja nicht breiter wird und größer wird, merken wir ganz stark, dass ähm, der eigentliche Konkurrent des Zahnarztes ist nicht der Kollege 300 Meter weiter an der nächsten Häuserecke, sondern das Ikea-Sofa oder der dreitägige Thermenurlaub, das sind eigentlich die Themen. Und der Arzt muss sich die Frage stellen, wie schafft er es, dass der Patient die Notwendigkeit der Behandlung nicht nur versteht, sondern sich auch für die bessere, hochwertigere Versorgung entscheidet. Und das kann ich natürlich, indem ich einen gut vorbereiteten Gesprächsleitfaden mit Bildern habe, wo der Patient auch visualisiert bekommt, wo der Unterschied ist. Das schaffe ich so viel leichter.
0: Mhm. Okay. Jetzt haben wir, haben wir über zwei, zwei Dinge eigentlich gesprochen, das eine ist das Aufklärungsthema ähm, und eben auch gleich die Verknüpfung mit dem Check-in, indem ich weiß, sozusagen, was der Wunsch des Patienten ist. Das andere ist der Check-in an sich. Hast du andere Beispiele ähm, für unsere Zuhörer mit konkreten Quick-Wins für die Digitalisierung in der Praxis?
1: Also wenn ich mir das Abtippen schon spare aufgrund von dem Check-in und ich danach auch der Arzt oder die Ärztin sofort in Echtzeit die Anamnesetaten am Tisch hat. Haben, dann habe ich da schon mal einen riesigen, Definitiv, eigentlich organisatorischen Gewinn. Das Nächste, und das ist nicht zu unterschätzen, wird es immer wichtiger in den Jahren. Wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, ist wirklich auf der Insel der Glücklichen sozusagen, aber ansonsten haben eigentlich alle einen Fachkräftemangel. Und eine Assistentin kann sich heute im Wesentlichen, wenn wir ganz offen miteinander reden, raussuchen, wo sie arbeitet. Mhm. Ja? Also die kann dann am nächsten Tag bei einem anderen Zahnarzt anfangen und mit, mit offenen Armen empfangen. Und wenn ich dann Abläufe habe, die eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind, wenn ich Arbeiten erledigen muss als Assistentin, wo ich das Gefühl habe, das ist eigentlich eine Hilfsarbeit, nämlich telefonieren wie ein Irre am Montagvormittag und zwischen meiner Mundhygiene, da und vor zum Telefon laufen und so, das sind alles Dinge, die sind oft, wenn jemand krank ist, Urlaub oder so, ist das nicht zu vermeiden. Bei Ausnahme. Aber es sollte die Ausnahme sein, weil sonst wird der Mitarbeiter früher oder später innerlich kündigen. Mhm. Ja? Das heißt, ich muss, um ein gutes Team Simon zu haben auch die Arbeitsweise und das Arbeitsumfeld angenehm gestalten für meine Mädels.
0: Und das heißt, du, du sagst sozusagen damit, dass ähm, die digitalisierten Prozesse, dadurch dass sie standardisiert sind, dass es auch Spaß macht zu digitalisieren, was weiterzuentwickeln, dass ein Erfolgsfaktor eben auch für die Mitarbeitersuche oder für die, für die Mitarbeiterbindung ist.
1: Unbedingt, genau. Also wenn ich mir als Ärztin oder als Arzt bei meiner Praxiseröffnung, weil du das vorher angesprochen mhm. hast, für Praxisgründe auch ganz wichtig, ähm, wenn ich mich dazu entscheide, hier einen Aufwand zu treiben, dann würde ich das auch unbedingt. In die, in, die Auf, in die Inserate oder was hineinnehmen. Also mhm. sollte die Assistentin wissen, dass sie hier zu jemandem kommt, der innovative Arbeitsabläufe haben will, mit mehr Eigenverantwortung dann auch für die Assistentinnen.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, wir hatten ähm, letzte Woche einen Podcast gedreht mit meiner jungen Kollegin, der Christina Adamowitsch, eben zum Thema junge Generation, wie kann man sie sozusagen in die Praxis bewegen, wie kann man sie halten. Da war ein großer Part eben auch Eigenverantwortung, Weiterentwicklung, Wertschätzung. Und vielleicht nur kurz, weil du es angesprochen hast, innere Kündigung. Ich habe gerade mal rausgesucht, es gibt eben eine aktuelle Studie, 71 Prozent der Arbeitnehmer machen nur Dienst nach Vorschrift. Ja, das, und 14 Prozent haben bereits innerlich gekündigt. Also es sind schon Zahlen, die alarmierend sind, die natürlich jetzt nicht auf die Ordi bezogen sind, sondern generell auf den Arbeitsmarkt. Aber ich glaube, wir können hier auch noch ganz, ganz viel tun, eben mit, mit den internen Prozessen, um, um da einem, ja, selbst was für zu tun zu können, eben um die Mitarbeiter halten und anziehen zu können. Ich glaube, Mitarbeiter ist vielleicht noch als letzter Punkt ein guter, gutes Stichwort nochmal, Ausbildung versus Tätigkeit. Du bist eben schon darauf angesprungen, eben dieses Abtippen oder so, das sind ja letztendlich Hilfstätigkeiten, die nichts jetzt mit der Ausbildung an sich zu tun haben.
1: Ja, also ganz, ganz wichtig. Ich meine, im Tagesablauf ist man natürlich dann geneigt, als Ärztin oder als Arzt zu sagen, ich mache meinen Job und die Mädels, die bringen ja eigentlich kaum Umsatz. Ne? Mhm. Ähm, wenn man Digitalisierung dazu verwendet, um auch Reportings anzubieten, zu sagen, lasst uns einmal einfach, lehnen die Karten am Tisch, was haben wir da, mehr Transparenz in den Betrieb reinbringen, dass man aus den Mitarbeitern sozusagen kleine Einheiten, die auch unternehmerisch denken, macht. Dann kann man einmal im Monat auswerten, zum Beispiel bei einer digitalen Anamnese, kann ich auswerten, wie viele meiner Patienten hatten tatsächlich einen Behandlungswunsch. Mhm. Und wer war das? Das kann ich natürlich bei Papier alles nicht.
0: Logisch, ich kann ja. am
1: Ende des Jahres sagen, es haben 50% meiner Patienten einen Behandlungswunsch geäußert. Und jetzt vor dem Empfang, Lisa und Susi, wie viele von denen wurden auch tatsächlich dann mit dem Video informiert über ihren Behandlungswunsch? Und was habt ihr daraus geschafft? Mhm. Umgekehrt kann ich sagen, wie viele bei einem digitalen Workflow, wie viele meiner HKPs, also Heilkostenpläne, wurden angenommen und bei welchen Behandlungs bei welcher Behandlungsart hat das gut geklappt? Dann scheint dort die Aufklärung sehr gut zu klappen. Und wo ist der Rücklauf nicht ganz so?
0: Also ich kann wirklich meine Prozesse mach, äh, messbar machen und kann sie auch ins Praxiscontrolling controlling einfließen lassen.
1: Ganz genau. Und da reicht es ja dann, wenn man sich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mit meinem jeweiligen Partner zusammensetzt. Mhm. Weil selber hat man dann meistens nicht so die Lust nach dem langen Arbeitstag, dass man da jetzt herum analysiert. Es ist wahrscheinlich leichter, sich einmal oder alle halben Jahre mal zusammenzusetzen. und sagen, Was haben wir geschafft? Oder mhm. vielleicht mit der Quartalsabrechnung mit der Krankenkasse. Wie auch immer, wenn man das Reporting sozusagen regelmäßig macht. Aber daraus kann man dann auch Wirklich Teamziele ableiten. Mhm. Was wäre, wenn man sagt, ab der 15. Mondhygiene, die ersten 15 brauchen wir, weil der Stuhl muss bezahlt werden, das Zimmer muss gezahlt sein und so weiter. Aber ab der 16. Mondhygiene ist das Team in irgendeiner Form da beteiligt. Mhm. Ähm, Gibt es auch die entsprechenden Boni oder so. Also man muss ja, glaube ich, die Digitalisierung ist eine Möglichkeit, Dinge sozusagen wirklich neutral zu messen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Defizite dann aber auch auf den Tisch zu legen und zu, ja. um zu sagen, wie ändern, verbessern wir das. Das ist ein ganz neues Spiel sozusagen. Und da ist dann die Frage, zwangsläufig, früher oder später, was hat denn mein Team davon, wenn sie hier Verantwortung übernehmen mhm. und wenn sie hier auch gleichzeitig ähm, eine Umsatzrelevanz reinbringen. Ich gebe dir ein Beispiel beim Bleaching, so ein Bleaching bei 400 Euro. Wenn ich da 50 oder 100 Euro davon in eine Art Teamkasse und davon macht man dann Fortbildung oder eine Reise mal als, als Team gemeinsam. Das sind alles Möglichkeiten, an die sollte man zumindest mal gedacht haben.
0: Definitiv. Ja. Und ähm, du hast es eben auch schon auf, auf die betriebswirtschaftliche Seite eingespielt. Und ich glaube, eben das, das Schöne ist daran, wir können jetzt sozusagen die, die wirtschaftlichen Zahlen und Prozesszahlen anreichern und damit dann eben auch neue Zielzustände gestalten. Ja. Also, ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller Schritt und ähm, ja, freue freu mich auf jeden Fall drauf, dass es in Zukunft davon mehr geben wird. Ja, ich glaube, wir sind am Ende unserer Zeit. Ähm, Norbert, ich glaube, wir könnten noch Stunden so weiterreden, weil es noch ganz, ganz viele andere. Dinge gibt oder andere Beispiele, die, die als positive Beispiele genommen werden können im, im, im Sinne der Digitalisierung in der Praxis. Aber ich würde sagen, wir belassen es mal für heute. Ich glaube, es waren einige spannende Dinge dabei. Wir werden deine Kontaktdaten in die Shownotes geben. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Wir freuen uns immer wieder, eben, wenn es Feedback eurerseits gibt, Fragen, Anmerkungen. Ansonsten hoffen wir wie immer, dass unsere Tipps, unsere Anmerkungen, ja, unser, unsere Diskussion interessant war, dass es die richtige Diskussion eben war, die euch eben auch zurzeit interessiert. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, dass wir uns auf die nächste Folge freuen. Danke, Norbert.
1: Ich sag danke. Tschüss.